0: Hola, soy Elizabeth. Bienvenidos a Qué Vicio el Podcast, donde compartiré historias sobre la recuperación de drogas y alcohol, pero sobre todo llevarles un mensaje de esperanza, viviendo sin sustancias un día a la vez. Acompáñame. Bienvenidos nuevamente a Qué Vicio Podcast. Este es el episodio número 15, el cual titulé ¿Cuál es mi porqué? ¿Por qué yo no tomo? Eh, voy a hacerme una serie de preguntas, así tipo journal, para reflexionar durante este, este tiempo que voy a estar con ustedes. Este 2023 ha sido un año de transformación, de aprendizaje, de conocerme realmente y enamorarme de mi vida, enamorarme de mí, amarme, cuidarme, protegerme en todos los sentidos establecer límites saludables, eh, rodearme de personas que son positivas, que me cuidan también a mí, que velan eh, por mi bienestar. Entre las preguntas que tengo así como que para hacerme están las razones por las cuales elijo la sobriedad y cómo eso, esas razones han evolucionado a lo largo del tiempo. Inicialmente yo tomé la decisión de dejar de tomar pues por razones de salud, yo no me sentía bien físicamente, yo eh, me, me asusté el hecho de pensar que le estaba haciendo daño a mi hígado y que entonces eso podía traer otras repercusiones de salud, unas situaciones en las cuales yo no quiero este, estar ni verme. Y por eso entonces este, dejó de, de tomar y... De manera inicial, esa, esa fue la, la manera de pensar de que, pues, eh, por, por razones de salud, pues yo no voy a tomar y pues, y ahí se quedó. Y entonces, ahí comencé como que ese proceso. Ahora, 18 meses en sobriedad, ¿por qué yo no tomo? Las razones por las cuales yo no tomo han cambiado bastante. Sigue siendo el hecho de mi salud porque es la base de todo. Pero he experimentado tantas cosas buenas, positivas. De, de no tomar y de el por qué yo no tomo porque puedo disfrutar mejor las cosas puedo estar más presente en los momentos que las personas me necesiten a mí, puedo estar presente para situaciones que puedan ser situaciones incómodas situaciones que lo que me van a llevar es a, a tener lecciones de aprendizaje en vez de errores y puedo entonces pensar mejor y estar consciente de de las decisiones que estoy tomando y no hay una sustancia ni un elemento que, que nuble mi mente, que, que me adormezca el dolor que esté sintiendo en ese momento. ¿ves? Las emociones como son, si son tristezas, es tristeza, si es alegría, es, es casi euforia. Eh, ahora mismo eh, puedo decir que las emociones... Aunque son un sub y baja, no son tan altas, tan elevadas como al principio y tan bajas, eh, de, de unas tristezas bien terribles. Simplemente es como que está estable sabiendo y, y, y estando consciente de que el proceso de sanación no es lineal. El momento decisivo, reflexionar en qué momento me di cuenta que yo, de que yo necesitaba llevar una vida sobria. Qué emociones y pensamientos experimenté. Básicamente, el momento que me llevó a dejar de tomar fue el pensar que podía tener una condición, una enfermedad bien terrible del hígado y entonces eso me dio una sacudida y me hizo reaccionar y le doy gracias a Dios todos los días por esa decisión que tomé y que es el, Él es el que me sostiene y me, y me cuida y me reafirma de que tomé la decisión correcta. ¿Qué emociones y pensamientos experimenté? Cuando yo comencé la sobriedad, yo me sentía malísimo. O sea, eso primero me tomó más de tres meses darme cuenta del beneficio que estaba teniendo en, en el cuerpo. Porque al inicio de la sobriedad yo sentía que yo estaba castigándome, que yo no era igual que los demás. Y me comparaba como que ¿por qué yo no puedo darme una cerveza? porque yo no puedo darme un trago? porque yo no puedo ser como los demás entre comillas, como los demás y disfrutar con moderación, entre comillas también moderación. Sentía que lo que ahora para mí es una bendición y vivo en gratitud por eso, yo sentía que era un castigo el tener que limitarme y no 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 tomar como tomaban los demás o como yo tomaba, porque o sea, yo vivía en esa burbuja de que todo el mundo hace lo mismo y ya y pues yo no, yo no estaba haciendo algo diferente según mi perspectiva y pues esa mentalidad me llevó a, hacer, a hacerme daño este, física, mentalmente, emocionalmente a mi cuerpo. Imaginando el futuro. Imagina tu vida en cinco años en sobriedad continua. ¿Qué ves? ¿Cómo te motiva esta visión? Wow, cinco años en sobriedad. Lo que yo pienso que será en este momento, yo pienso que estaré mucho más estable emocionalmente, eh, Continuaré trabajando con este proceso de la recuperación, continuaré siendo feliz que con las vicisitudes que se presenten en la vida sé que voy a poder continuar disfrutando de, lo, de los frutos que estoy sembrando ahora. Voy a poder cosechar muchísimas cosas buenas, lo cual he estado haciendo en este corto tiempo. Y sé que en cinco años, en Sobriedad Continua, ayudando a, a más personas, que la persona más importante que estoy ayudando es a mí misma. Esa es la primera persona que, que se está beneficiando de todo esto, que soy yo. Una vez me, me ayudo yo con esto, puedo ayudar a los demás. Y sé que todas las personas que me están escuchando, que de aquí a cinco años, eh, este proyecto crecerá mucho más y serán muchas más las personas y la gente me va a conocer de verdad y va a decir... Contra, yo quiero también eh, experimentar eso, tomarme un break, estar 30 días sin tomar, estar dos semanas sin tomar. El tiempo que entiendan que puedan hacer un reset y analizar, yo, yo merezco, yo merezco, uh, yo merezco salud, merezco dormir bien en la noche, merezco no tener eh, ansiedad a las 3 de la mañana porque está el hígado tratando de trabajar overtime con un tóxico que no, no es parte del cuerpo. Así que nada más pensar eso, eh, a mí me motiva de manera brutal. O sea Saber que van a haber personas que se van a continuar acercándome, acercándose a mí y van a, a querer compartir su historia. Porque al momento estoy yo sola y esta es mi cara y ahí me ven y me escuchan los que me escuchan y pueden este, sentirse que yo los acompaño y vamos a hacer las cosas del día a día. Porque si lo estás haciendo ahora, estás guiando, estás eh, haciendo tus quehaceres de la casa, te fuiste a hacer una caminata... Y yo estoy aquí en los oídos tuyos y tú me estás escuchando y te estoy acompañando en ese momento. Y nada más saber eso eh, me llena de mucha, de mucha emoción porque esto que yo estoy haciendo no es en vano. Esto es un, un proyecto que, que tiene mucho futuro y que sé que... Continuar haciendo de bendición para tantas y tantas personas. Y yo tengo muchas muchas ganas de que esto continúe porque a mí me ha ayudado tanto que si a mí me ha ayudado, sé que a muchas otras personas les, les va a seguir ayudando y les va a ayudar y les va a hacer pensar lo que es la recuperación y que la recuperación es posible y que no están solos, que en esta sociedad y nosotros los latinos se, se hace difícil mostrar las emociones y decir, mira, realmente yo tengo un problema. Ser vulnerable y decir lo que siente y entonces poder buscar las herramientas, buscar ese profesional que te va a guiar y poder ir de la mano y saber que vas a ver la luz de la esperanza de que vas a, a salir de ahí y que... Un, cuando más profundo eh, parece que está ese hoyo que tú no ves escapatoria, que lo que es, en vez de escalar lo que hace es buscar otra pala para seguir hundiéndote, vas a ver que con la mano de Dios, con lo que tú entiendas el universo, que te, que te dé esa iluminación, vas a ver que, que hay salida, hay salida. Y yo creo en ti y si en este momento tú sientes... Si en este momento tú sientes que tú necesitas ayuda, pídela, busca ayuda. Busca ayuda. No es tarde. No esperes a mañana. El momento es ahora. Si lo sientes en tu corazón, el momento es ahora. No hay mañanas. El mañana es incierto. Vivimos en el presente. Y al vivir en el presente, podemos reconocer que yo merezco una vida mejor. Esto es espectacular. Otra pregunta que tengo por aquí. Descubriendo pasiones. Enumera los nueve pasatiempos e intereses que has descubierto o quieres explorar. ¿Cómo le da sentido a tu vida? Este podcast, para mí, yo empecé casi acabando el año. Y ahora mismo es mi pasión. Yo tengo mi empleo, yo tengo mis otras responsabilidades. Pero saber que yo tengo este podcast que es completamente mío, de mi propia creatividad, de que los temas yo busco la información, trato de ser lo más precisa con, mi, con mis temas y doy partida, doy, doy ese espacio para que, para que pienses y, y, y consideres como que realmente cómo es mi relación con el alcohol, realmente yo debería hacer un cambio en mi vida. Nada más saber que doy esa posibilidad es una pasión que me, que me encanta, me fascina. Nueve cosas, nueve intereses, pasatiempos. No puedo enumerar los pasatiempos en sí. O sea, eh, tengo este podcast, eh, las guitarras que tengo atrás aquí en el fondo, tengo que volver a, a afinarlas y... Y de meterle manos. El ukulele lo tengo abandonado también. Eso es otro pasatiempo que, que también tengo. Leer, estoy leyendo también. Y me, me, me siento bien que tenga la energía para poder levantarme, hacer mis quehaceres, hacer mi rutina mañanera de las meditaciones, poder hacer ejercicio, eh, caminar, conectar con las amistades, aunque sea de manera virtual las personas de la comunidad sobria también, es ampliar el ampliar mi núcleo, que a veces de momento miro para el lado y digo, pues yo comparto con mi esposo y pues no salgo tanto como quisiera, pero todo a su tiempo. Si de momento tenía un plan y ese plan no se pudo ejecutar, pues no se pudo ejecutar. Hay cosas que no están en mi control, y eso es parte del proceso de, de crecimiento y de de, esta, de de este proceso de recuperación también que el, el poder soltar el control en cosas que no están, no están en mis manos y aceptar las cosas que no están en mi control que eso es lo más, lo más que toma trabajo de aceptar aceptar que quería hacer muchas cosas en estas vacaciones y me enfermé, en mi casa nos enfermamos y no se pudo hacer muchas de las cosas que yo quería hacer en ese momento. No es que no se van a hacer más nunca. Ese proceso de enfermedad que tuvimos, yo siento que fue un momento de pausa. Yo iba con mucha, mucho empeño, mucha, mucha dedicación y, y motivación a, a hacer muchas cosas, adelantar muchas cosas en la casa, con el podcast. Eh, quería hacer muchas, muchas cosas. Y pues Dios dijo que no, que me tocaba descansar. Que me tocaba quedarme en mi casa, ver Netflix, eh, hidratarme, cuidarme. Simplemente es un tiempo de descanso. Y como obediente que soy, pues, a descansar cinco o seis días. Y fue el momento para compartir así con mi esposo. Porque cuando uno se enferma no, no, puede, no puede hacer planes de salidas y de cosas que quería hacer en la calle. Y, y pues, se, se puso una pausa. Y en esa pausa, pues a descansar. Gratitud en la sobriedad. Anota los aspectos de vida sobria por los que estás más agradecido ¿Cómo contribuyeron a, su bienestar, a tu bienestar eh, general? Gratitud en la sobriedad. O sea, tengo uno de mis episodios que se llama así mismo. Gratitud en las festividades. Un día a la vez, cada día que me levanto, agradezco a Dios porque por lo que tengo porque lo que tengo es lo que necesito, porque puedo tomar mejores decisiones gracias a la sobriedad, porque tengo un grupo de apoyo que están ahí y nos damos ese, ese seguimiento y, y entienden por lo que yo estoy pasando, al igual que yo entiendo por lo que ellos están pasando en la mayoría de los casos. Y es bien, bien, gratif bien gratificante el, el vivir en, en sobriedad es sentirse que no hay una, que no hay como una una barrera en tu mente. Porque puedes pensar con claridad. El cuerpo no duele como dolía antes. Las emociones son su alta y bajas Pero yo creo que nadie se, se diga, me arrepiento de haberme vuelto sobria o sobrio. Me arrepiento de que no tome. No. Porque es, es el mejor regalo que, que me he dado. Mis 40 años de vida es el mejor regalo que me he dado. Y es y algo que me, que me llena de orgullo. Saber que esto es lo que yo estoy creando. Con este podcast, esto es lo que yo estoy creando. El, el espacio para, para conversar y, y, y darnos esa, ese apoyo que hay veces que se queda pues tras bastidores y pues no hay no se vuelve un, un diálogo público por el por los estigmas por el estigma que hay con el adicto porque por el alcohólico porque tienes que hacerlo de tal manera no mira no tú eres un ser individual y una vez reconoces que quieres una mejor vida pues vas a moverte y vas a buscarlo porque la adicción vive en la mente y la recuperación vive en los pies y eso quiere decir que hay que moverse, no nos podemos quedar estáticos. Podemos hacer pausa, pero no nos quedamos estáticos, nos movemos. Por eso la recuperación vive en los pies. Esa frase la vi en una medalla que una amiga se hizo, una amiga en sobriedad, celebrando sus dos años. Ese era uno de los mensajes que decía eso, que decía que la adicción vive en la mente y la recuperación vive en los pies y hay que moverse. Y esa, esa frase me encantó, me encantó, de verdad que sí. Este 2023 yo me siento más que bendecida eh, en completa gratitud con Dios, con mi familia que me ha apoyado siempre, mi esposo, mi terapista. Ya hace, ya terminó sus horas conmigo y estoy en gratitud con ella también porque en el, en el poco tiempo que, que me atendió hicimos una buena, una buena conexión y, y eso yo lo valoro mucho. Este 2023 lo voy a cerrar con broche de oro. Y el 2024 con el favor de Dios. Sé que será de muchas, muchas, muchas bendiciones que este podcast va a ser algo espectacular porque yo lo creo, porque yo lo manifiesto, porque sé que estar yo aquí hablándoles a ustedes de mis situaciones con el alcohol, mi, mi proceso, mis cosas tan personales serán valoradas y ser vulnerable eh, no lo hace todo el mundo y eso a mí me, me hace sentir bien porque al yo ser vulnerable estoy ayudando a muchas personas. Estoy... Ayudando a familiares, amistades y básicamente es con el ejemplo. Y así continuaré con la ayuda de Dios los días que me permita llegar a sus hogares con este podcast. Les agradezco de todo corazón que me hayan dado la oportunidad, me, me reciban y aprecien el, el trabajo que estoy haciendo. Una persona como yo, que soy tímida, que soy bien introvertida, que siempre he sido bien encerrada en lo mío, que yo me siente y me, me ponga a contar estas historias mías tan personales. Eh, cuesta trabajo, pero la bendición que recibo cada vez que me comentan de, de los episodios eh, me llena, me llena mucho. Nada más que una persona me diga que, que lo estoy ayudando, para mí es, es, es más que suficiente. Y si es más de una persona espectacular, brutal, así que aquí estaré si necesitan o quieren conversar conmigo pueden enviarme un DM a Kevicio podcast en Instagram eh, podcast a gmail.com si quieren enviarme un correo electrónico yo estaré aquí porque yo creo en ti y sé lo, lo difícil que puede ser eh, no está fácil estar en soledad cuando estás en una fiesta y estás pasando la botella yo dentro de mis límites bien bien personales tan pronto veo la botella que se la están pasando ese es mi momento para decir adiós <ríe> porque ese es mi límite la decisión que tomes es tu decisión no tienes que hacer un podcast como yo para decir por qué tú no tomas si te ofrecen y dentro de ti no quieres tomar dices no gracias no gracias ya es tu decisión, son tus límites. Y vas a ver que poco a poco se te va a hacer más fácil porque ya viene siendo algo parte de ti porque eres tú el que tomó la decisión porque sabes que mereces una vida mejor. Que tengan una feliz despedida de año, un brutal año 2024 que va a ser poderoso porque lo creo, lo confirmo y lo manifiesto. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Quiero saber ustedes qué temas quieren que hable. Si quieres compartir tu historia, la invitación a mi podcast está abierta. Como dice el refrán, si estás en recuperación, ya no tienes un secreto que puede hacerte daño. Tienes una historia que puede salvar a muchos. Y recuerda que todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima. ¡Qué vicio!